0: Bem-vindos à imprensa Marron, meu nome é Cristina Marron, hoje estou com...
1: Leonardo Ed, Léo Ed, o que vocês preferirem. Que é... Pai de Pedro e Isabela, né, antes de tudo. E produtor, diretor, dono da Urca Filmes, que vai fazer 20 anos ano que vem.
0: Léo, você é um cara que... Tá na, nem, associações, entendendo o mercado, entendendo que a gente está nesse momento com as políticas públicas ah, num momento tão foda quanto foi o período Collor, mas que a gente tem caminhos não só por é, 22, mas tem caminhos alternativos até lá. Sim. Quer contar das nossas mapas de sobrevivência?
1: Vamos lá, mapa de sobrevivência é bom. É, desde 2015, desde o final de 2015, eu integrei a diretoria do Cicabe, né primeiro como é. vice-presidente e desde 2018 eu sou, sou presidente do SICAV, que é o Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual, e desde o ano passado eu sou vice-presidente da Firjan também.
0: Ah, você é na Firjan também, é. é. isso de demais. E a
1: gente criou o Conselho Empresarial da Indústria Criativa. Ótimo. Eu faço esse desenho porque uma das minhas metas era transformar a, a narrativa da nossa indústria em indústria de fato. Sim. É, a gente nunca foi entendido como indústria e Eu hoje... Estava caminhando
0: tá... para isso, né? A gente Exatamente. já estava quase lá, era só seguir com a política pública, com as cotas, com tudo que ia desembocar nisso, né?
1: Exato. Então, a gente vinha num crescimento de quase 10% ao ano, que nem a China crescia assim. Uhum. Né, enfim, chegamos a 27 bilhões de reais de, de valor agregado à economia brasileira e a gente agrega a economia como um todo. Hoje, uhum. todo mundo, ou quase todo mundo, sabe disso. Só que, de fato, enfim a gente tem uma, um, um desmonte aí da política pública, que não vem só dessa gestão. Né? Desde a era Temer, é, uhum. a gente tem uma quebra institucional, econômica, política e tudo mais Lembra? no país, uhum. mas. Principalmente no audiovisual, na cultura. Nossa, e e essa...
0: agora principalmente.
1: É, e, essa, e essa gestão, ela, ela resolveu eleger a cultura como principal inimiga, né? desde a campanha e continua assim. E a gente está num momento crítico que a nossa política pública está tá num momento de, de, de evolução também, né? porque as cotas de tela de cinema, da sala de cinema, vencem esse ano, de qualquer forma, né? é. deveriam ser re renovadas Deveriam. Tendo... Ah, é. E as cotas do, da TV Paga vencem em 2023, ou seja, daqui a pouco também.
0: E o streaming não vai ter o uma regulamentação. Não foi regulado
1: até não, agora, é... e estamos tentando. Enfim, é, é, o legislativo entende que sim, parte do executivo também, mas, enfim, ainda mais as grandes empresas internacionais sendo americanas, né, e o governo atual sendo tão próximo. No pior dos sentidos, né? porque é próximo, mas, mas não ganha nada com isso. Dos não, Estados é próximo
0: Unidos. e não segue o modelo, porque o modelo americano
1: tem Exatamente. cota de
0: tela, tinha é, tudo, tudo que a gente estava aplicando né, de leis de incentivo, incentivo fiscal, que dá certo, que gera emprego, que gera dinheiro. Ou seja, a gente começou a aplicar um negócio que era um modelo muito próximo desse americano e, e o melhor dos Estados Unidos que poderia copiar, não copiou.
1: Exato, isso, isso é perfeito, porque a gente, a gente tenta passar essa narrativa porque os Estados Unidos não tem lugar mais regulado no mundo do que os Estados Unidos, em todas as indústrias. Vai tentar uhum. vender suco de laranja nos Estados Unidos, você vê o que acontece. Ou seu suco de laranja vai ser 50 dólares, ou você vai demorar cinco anos para conseguir entrar. Exato. É, e, e é isso, o, o, o governo está se colocando é, é, abaixo dos Estados Unidos, realmente... É, o relatório da OCDE, que para mim é muito claro isso, os países da OCDE não, não têm a política pública que eles demandam que o Brasil tenha. Então, assim, é claramente um pedido para dizer, Brasil, fique assim, porque aí a gente continua sendo é os países ricos gente. e vocês ficam aí sendo o nosso quintal. É Caramba. basicamente o que está acontecendo.
0: Para quem está boiando, quem não entendeu o tamanho assim do, do nosso do buraco, que a gente está aí, calma, gente, porque a gente vai trazer um caminho aqui de saída, não é tudo. A gente não veio aqui para Cavaleiro das Trevas e acabou tudo e fudeu, vamos virar farmacêutico, não, não é isso. É, aliás, falei farmacêutico, mas era um bom momento, né, gente?
1: É mas precisa, precisa de muito dinheiro para é. criar uma vacina, por exemplo de bilhões é, de dólares. Bilhões. Então, é porque é. eu sempre comparo a indústria farmacêutica com a indústria do audiovisual. A é gente bom. desenvolveu o quanto a gente gasta com pesquisa e desenvolvimento e tal, roteiros e E no PIB a gente
0: é mais importante A gente é do mais que... importante. É, isso é lindo. É, Para dar números, eu não sei se você lembra de cabeça, mas quando a lei da TV paga foi aprovada, a gente teve um crescimento, né? no número de produtoras, no, nos empregos e no dinheiro gerado, e que a gente poderia ter a mesma coisa se a gente tiver, continuasse tanto com a cota de tela, quanto com a regulamentação do, do streaming. É, então e a só... Gente...
1: Ah, Diego, desculpa. Não,
0: não, pode continuar.
1: É Só em, em relação a 12.485, que é a lei da TV paga, antes da lei, acho que todo mundo lembra, a lei traz, além de outras coisas, uma cota uma obrigação de conteúdo brasileiro e brasileiro independente na TV paga. Com isso, a lei também traz, para respaldar essa obrigação, uma nova Condecine, que, que fez o Fundo Setorial... Que fez
0: o Fundo Setorial brrr, de grana.
1: Crescer de investimentos grana nossa, e tal. A gente
0: que gerou.
1: Exatamente. Para crescer, para poder entregar para as programadoras e é. para a produção independente, que é o principal, para criar esse conteúdo. O que aconteceu? Uhum. Antes da 12.485, a gente tinha uma participação em torno de 0,8% de produção brasileira na TV Paga.
0: Todo Virou. mundo vai lembrar
1: como era a TV Paga, era. eram shows é. internacionais, eram séries é. internacionais, era muito mais isso. Eu costumo sempre uh, uh, colocar o exemplo do Multishow, que para mim é o, é o mais claro de todos. Tem vários outros. O próprio Discovery, o próprio é. Medio e tal mudaram. Mas Multishow para mim é muito claro. A, a, a 12.4.5 traz uma cota de mais ou menos 3%. É o cálculo ali deles. Uhum. É, em 2017, ou seja, cinco anos depois da lei, a gente já estava ocupando quase 20%. Por quê?
0: Por quê? a audiência brasileira gosta de se ver, os canais que foram obrigados a ter cota, eles, no começo, meus, eu achando incrível, achando o máximo, meus colegas todos, comunista, eu falava, gente, o que, que é isso? É legal, vai trazer dinheiro, vai ser bom, não sei o quê. Enfim, deu tão certo que os canais tiveram mais audiência fazendo conteúdo nacional, comprando conteúdo nacional também, porque eles tiveram que fazer Sim. aquisição, começaram a fazer muito mais produções originais e entender que aquilo era um ciclo virtuoso,
1: né? Exatamente, exatamente, porque no mundo inteiro é, isso é muito claro, a diretiva europeia para o VOD diz isso e tal, o, as produções locais são muito importantes inclusive para o mercado internacional para as produções Também. estrangeiras olha, o, a o, olha a
0: Espanha
1: Olha a Espanha, Fran, olha a França A França é um exemplo incrível A França é um exemplo incrível
0: e aí eu fico pensando assim, muita gente fica falando assim, ah, não, tô pensando aqui com a cabeça de quem assiste a imprensa marrom, porque tem pessoas com pensamentos claro, diferentes, claro. tá? E aí as pessoas falam, ah, não, mas a Netflix tá produzindo a rodo, a Amazon tá aí. Nenhuma propriedade intelectual vai ficar no Brasil. Isso não está gerando dinheiro para o Brasil. Isso é bom para a Netflix. Exatamente. Bom, esse, a esse é um exemplo muito serviço bom. Só. Esse é um exemplo
1: muito bom. É a diferença entre commodity e produto de valor agregado, né? A gente quer o commodity, a gente quer prestar serviço. Eu quero prestar o serviço que for para Netflix, para Amazon, para Apple, para todo bora, mundo, para empresa Marron, para todo mundo. Eu <risos> quero fazer serviço para todo mundo. Quer é um é. dinheiro legal. É. Mas o que realmente faz todo um país, aí não é só uma empresa, um indústria. É o indústria,
0: país. É.
1: Todo um país realmente crescer na geopolítica internacional é o produto de valor agregado. É a é. tecnologia, é a cultura é a indústria produzindo produtos que você vai vender, e não só vender, mas ele vai se rentabilizar, no caso do audiovisual, da música, da propriedade intelectual, durante 70 anos. Então, a é diferença muito é muito simples. Ou você... e, e esse valor agregado, você começa a ser dono da história. É. Não é mais os Estados Unidos, ou a França, ou a não vou falar só dos Estados Unidos, vamos falar do mundo inteiro. Não é só é. o país que está lá de fora que vai dizer quanto custa o seu produto. É. Você começa a dizer, amigo, você quer o meu produto? Ele custa tanto. Se você não quiser, o outro vai querer. A Índia uhum. vai querer, a Argentina uhum. vai querer, ou o próprio é, é mercado interno brasileiro, que Exatamente. já é gigantesco. Gigante. Somos 210 milhões de pessoas.
0: Imagina não é à toa que todo mundo quer estar aqui. Cota. Imagina se a gente tivesse cota para o streaming. Caralho, eu fico louca, gente. Eu fico... Um me exemplo segura, bom... Me segura. Esses últimos...
1: É isso, é isso, começa a espumar. <risos> Cara, e eu fico esse, louca. Esse último, esses últimos filmes da Netflix que foram feitos aqui no Brasil, o, o filme do Hassum, o, uhum. o, enfim, tiveram três filmes agora da Netflix aqui no Brasil que foram top 10 no mundo inteiro. Pô, a gente fica super feliz. É um filme... É, com atores brasileiros, uma produtora brasileira produzindo e tal. Agora, a produtora brasileira ganha a remuneração pela produção. Foi um serviço. É só ganha no serviço. Se bombou ou não, foda-se. Bombou pra, no mundo inteiro. Para grana, foda-se. Né? Não ganha mais nada. Nada. Entendeu? Então, assim, é, é, por outro lado, se a gente faz isso, a gente, inclusive, vai se destacando da política pública. Do claro, fomento público, não da política claro, pública. Claro, do fomento claro. público. Porque aí você começa a rentabilizar o seu ativo, é. aí você começa a ter um caixa, você uhum. começa a desenvolver os seus projetos com o seu próprio dinheiro e, quiçá, produzir. A Urca uhum. produzia os documentários no início com o nosso próprio dinheiro, mas aí era a televisão. Eu uhum. fazia serviço para a televisão, que naquela época, sem, sem política pública para a televisão, era, o que tinha. era vender 100%. É. Era é. que nem o streaming hoje. Era só é. serviço para a televisão. É. Então, a gente fazia o serviço, ganhava o dinheiro e investia a gente mesmo nos nossos documentários. Óbvio que documentário é um investimento muito menor é. do que ficção. Então, é, é, com a política pública, e é uma política, você falou de comunista, é muito importante a gente colocar o seguinte, a regulação é uma política completamente liberal. É. Regulação é não é uma política falou. comunista regulação, a política liberal. Só que ela desenvolve a indústria local. Uhum. Ela desenvolve a indústria local, porque é para isso. Né? A regulação de um país é para desenvolver a sua indústria. Então, quando você fala de cota, de... quando fala de fomento e coisa e tal, são políticas que vêm da Organização Mundial do Comércio. Vem do acordo, do tratado da Organização Mundial do Comércio. Então, assim, é
0: por isso que eu fico louca, porque eu falo, gente, como é que eles falaram em economia e quando a gente é tão importante para o PIB, gera tanto dinheiro e tanto emprego, e eles quebram justamente a gente, elegem a gente como inimigo? Sério? Que não entenderam que a política pública é justamente essa roda?
1: Pois é, mas a economia deles... Aí, principalmente essa 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 gestão, a economia deles é, é servir aos outros. É servir. É realmente é... ser um quintal. Não é à é toa que a gente é estranho, tem dentro
0: desse eu não lavajatismo.
1: É a quebra é a quebra das instituições brasileiras. A Petrobras. Eu, mas por
0: que a longo prazo pensando assim, talvez isso seja para, para não para a imprensa mas eu fico pensando o porquê por trás é disso,
1: enfraquecer, né? é você enfraquecer o país para poder, enfim. Aí tem vários Quem interesses, ganha, então eu acho que, é uma, que outra, é uma outra conversa. São poucas é. pessoas que ganham. São poucas pessoas é que O pessoas país que
0: não. não ganha, então... Querido, e agora que a gente já deixou todo mundo até o cabelo do cu em pé, como é que a gente fala, tem saída, calma, não fica respirando no saquinho, tipo... <risos> é... <risos> Me ajuda a dar um, um silver lining para a galera.
1: É, é... A gente não pode esquecer a pandemia, né? Então, a gente está realmente asfixiado de várias formas. Nossa, né? é. E a gente não... A, a gente poderia... Eu, eu arrisco dizer que a gente é a única indústria, e eu venho arriscando dizer isso há muito tempo, a gente é a única indústria nesse Brasilzão que tem dinheiro e está asfixiada do jeito que a gente está. Está sendo destruído. É muito
0: louco a gente gerar tanto dinheiro e estar tá asfixiada. É
1: e a gente tem dinheiro da Condecine. Tem dinheiro no é. caixa do. A gente tem. A gente tem de superávit financeiro, uhum. vou falar número rapidinho: uhum. 2,8 bilhões. É dinheiro lá contingenciado, uhum. não sei o quê, papapá. A gente uhum. tem de restos a pagar, deve ter 1,5 bilhão. E a gente tem no caixa do fundo, já não tem mais isso, porque já alguns estão né? é. é. andando, mas tem, uhum. sei lá, 600 Pouco. milhões, 500 milhões.
0: Estava
1: em quase tem. um bi, né? É. Então, assim, esse dinheiro todo, ele poderia estar circulando na sociedade. E eu falo é. na sociedade porque praticamente 70% dos orçamentos de produção são despesas para outras indústrias. Ah, sim. Alimentação, combustível, transporte, Tudo. hotelaria, passagem aérea, enfim. É. Por aí vai. É. Então, além disso o meio digital, enfim, veio para ficar, não tem mais jeito, já, já tem banda aí para muita gente, ainda tem uhum. muito a se conquistar, uhum. né? No Brasil acho que são 60% que tem acesso à banda larga e mesmo assim de, de, de má qualidade. Vai uhum. chegar o, o 5G, o uhum. vídeo é o, o, é o conteúdo mais acessado em todos os dispositivos, assim, de longe, 75%. De longe, é. 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 Isso vai crescer ainda. E uhum. 60%, agora eu não lembro da última pesquisa, acho que 64% até 2024 vão ser acessados de dispositivos. E não do computador e ou da televisão.
0: Do... olha
1: é, é, Tablet, telefone, por aí vai. Então, tem uma oportunidade gigantesca uhum. aqui. Agora, a gente precisa se associar... E tem, o
0: branded, e tem... Ah. A gente
1: precisa se associar às pessoas certas para poder chegar e rentabilizar isso. Isso. Né? O, o branded content, que não é uma coisa nova, não é mesmo, não. É, é uma grande oportunidade. Até Segue. porque
0: as marcas tão, já sacaram que a galera não está nos 30 segundos e eles precisam continuar chegando nas pessoas, né?
1: Exatamente, a publicidade já evoluiu. Já não, aliás, evoluir não quer dizer que acabou aquilo ali. A gente viu o não, Big não, Brother, é, por exemplo. É, Big é. Brother, acho que foi o, o Big Brother mais lucrativo e tem aquilo lá. Avon aqui, não sei o que ali, lojas americanas e tal, uhum. papapá. Mas as marcas já entenderam, e isso faz parte dessa economia da atenção também, que o público está mudando. E para você realmente vender o seu produto, não é qualquer produto e qualquer público que compra nessa interrupção. Exato. A gente para a imprensa marrom aqui, não. parou, vamos vender é. uma coisa.
0: Não, não. não é tem que estar assim, integrado né? no storytelling, tem que ter a ver, tem que bater o Santos, tem que... Tem tantos, né?
1: É, tem que ter causas, encaixes. tem que ter propósitos, é. tem, que, tem que ser uma marca... Você tem que se identificar com a marca de alguma forma. Tem um é, caso da Samsung... E... É, o conteúdo e, é. e, e a marca. Então, tem um caso da Samsung agora, é, que saiu num relatório do Google, no YouTube, naquelas, naquelas propagandas no meio do vídeo, que uhum. Eu acho insuportável. Você ficou louca. Fico louca. É, a Samsung fez uma uma coisa com um algoritmo, lá, com inteligência artificial, que a, a a propaganda ela 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 tem a mesma o mesmo ambiente a mesma dinâmica do conteúdo que você tá vendo.
0: Para não te dar aquele choque de raiva. Para não e... dar um choque. Olha.
1: Para não dar aquele plim plim da Globo que que foi criado uhum. exatamente para te dar o choque. Uhum. Essa, essa é uma evolução interessante. Antigamente você escutava os apresentadores assim: ó, oh, depois gente, do break é, a, a gente, gente vai é a parar. É. Por isso que chama de break, né? Você é. para tudo. E o é. pim era para isso para falar: oh, Não, agora você
0: tem estrela galícia volta. saindo no oh meu Deus! No Casa de Papel no Casa no... de Papel. Ali dentro do conteúdo. Você tem a Anitta com, sei lá, acho que era School Beats, a série feita. A,
1: a, o reality lá. O reality com
0: os amigos. Então, e
1: tem muita coisa, tem muita tem coisa. Tanto para ser
0: feito, tanto para ser criado, hum. e as marcas sedentas disso também, né? Sim. Sim. Ô, Léo, mas não é o único caminho. Além do, da retomada das políticas públicas em algum momento, é, né? Oremos e choremos até lá. Além do branded, quais são os outros caminhos possíveis antes da gente cortar os pulsos?
1: É, é só se imbuir do conceito de empresa, né, para começar. Somos empresas, por mais que a gente seja as empresas mais legais do mundo, porque somos produtoras, somos produtores, realizadores e tal. Então, assim, o que, que dá para fazer, né? Dá para fazer serviço? Dá até uma cacetada de serviço que dá para fazer, gente.
0: Pelo menos mantém a folha, mantém todo mundo empregado. Não é caixa, que...
1: gente. Tem que, é tem que, tem que girar. É, tem que... É. Eu comecei, a Urca Filmes começou fazendo serviços de pós-produção. Não como ah, casa de finalização. Fazia, olha. É, a gente começou como produtora, mas eu comecei oferecendo serviço de pós, porque tinha, tinha pouca gente especializada, pessoas uhum. né, em pós-produção ainda em cinema, né, em negativo uhum. e tal. Então, a gente começou a fazer edição offline de áudio e de vídeo uhum. e, 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 e ter essa essa proposta de ser produtor de finalização até a cópia final. Então, a gente começou para fazer serviço, alugar ele edição, alugar não sei que e tal, para começar a girar. Enquanto isso, a gente fazia os projetos. Já no segundo ou terceiro ano, a gente é, é, conseguiu emplacar o formato do Tira Onda.
0: Ah, que show. demais,
1: demais. E com essa abertura, enfim, é, é, aí eu estou falando de serviço, qualquer tipo de serviço, mas também é, é, com essa abertura toda, ter um monte de gente chegando e tudo mais, é encher as plataformas, os canais de, de, de projetos. Encher no bom Martê sentido. Matar na porta
0: gente. de todo mundo diferente, chegar no, no, dependendo do seu tamanho também, né? Porque é os millennials adoram pular para a janelinha né? quando não comeu arroz com feijão ainda, então Exato. canais menores, né? players menores.
1: É, é respeitar essa escadinha que não é uma escadinha ruim, pelo contrário. Não, é bom, é bom. É uma escadinha boa, que aí você tem se você é um criador, tem bons projetos você se, se junta com uma produtora, com um produtor e tal, vai numa produtora... Eu faço até Eu hoje... Eu ia falar dia.
0: isso, com a produção entre produtoras também, né, para abrir Totalmente. forças que você ainda não tem abertas.
1: A Urca sempre fez coprodução na vida, desde o dia 1 é. até hoje. É, hum. Arrisco que dizer que quase todos os nossos projetos são com algum tipo de coprodução. É. Legal. É porque a gente acredita nisso até na própria diversidade, que é uma das tônicas do, dessa indústria também, uhum. não só uma missão nossa de ter diversidade de conteúdo, de temas, etc, etc, de equipe, por aí vai, mas é, mas é uma necessidade na nossa uhum. indústria também, para você vender, para você ganhar dinheiro, precisa disso. Então, assim, você é pequenininho, no melhor dos sentidos, está começando agora, ou você é, um, você é um roteirista, freelancer, não tem uma empresa e tal, cria vai, no, infelizmente, agora a gente não pode ir nos mercados, é, né, que, que é um é ótimo fundamental,
0: é um fundamental que eles voltem o quanto antes.
1: É, que é, é, é a base de tudo, né, é, tanto o networking em si, como se fazer conhecido, como levar e encontrar, pô, amigo, Conhecer eu tenho gente, um roteiro no, aqui,
0: no, no foi, quiosque da frente da, né.
1: É assim que a gente faz negócio, ah. é isso. é assim, seja o protagonista da sua vida, essa, essa, essa é a base. Né, da sua vida, qualquer que seja ela, e uhum. em qualquer momento. Então, assim, não adianta ficar aqui lamentando que tem coronavírus ou que o Bolsonaro está fazendo isso ou aquilo com a cultura ou que a Ancine não está funcionando. Tem conta para
0: pagar, vamos embora.
1: A gente pode lamentar e é super legal. A gente toma uma cerveja, lamenta, xinga um monte de gente, espuma de novo. E quem, e quem já pode levar projetos para players, sejam eles uhum. plataformas, canais maiores, menores, e lembrando que hoje tem todo tipo de player, né, gente? É. Tem canal do YouTube que você pode levar ideia, se você quiser. Uhum. Uhum. Canais pequenos. Tem. tem. Tem até a Amazon, Apple... É, é, é... E
0: Netflix. Uhum.
1: Netflix, etc, etc. Paramount Plus e etc. Uhum. E se você estiver no meio do caminho vocês podem ficar impressionados como algumas plataformas podem te responder, dependendo de como você se apresentar. Uhum. Aí é uma coisa que a Cristina faz muito bem, que as aulas de pitching, feedback Adoro. e tal, mas até antes do pitching em si, dependendo de como você se apresentar, o player vai levar você em consideração. Isso pode ah. até acontecer do player te receber, gostar do projeto e ele te indicar, falar, busca uma empresa... Oh.
0: Você não maior. vai conseguir me entregar, mas se você né, se juntar com o fulano ou se você procurar Exato. alguém maior, a gente vai fazer sim.
1: Né? Exato, porque é redução de risco para ele. É. A gente também é. precisa entender isso quando chegar. A gente sim. precisa entender o nosso tamanho quando a gente chegar. É. É. A gente nunca vai ser grande o suficiente para ninguém. Por mais que a empresa seja gigantesca, vai ter sempre alguma coisa que você precisa se colocar no seu lugar para seguir. Isso não é, é ser menor, não é, não é se humilhar, nada, é pelo não, contrário. Não. É você ser o protagonista da sua vida.
0: É amei, amei boa. tudo. Você, você, você foi maravilhoso. Obrigada demais Muito por tudo. Obrigado. e, e sinta-se abraçado e beijado. É. Eu sei que... <risos> A Patrícia, deixa. <risos> Obrigada. A gente tem não, que
1: não, é, poder se encontrar de novo para poder falar vamos, isso tudo. E, e vamos. Tem muita coisa para falar.
0: Vamos, gente, vamos. tomar Adorei. uma cerveja. Adorei, quero ver vocês. Amei, obrigada por tudo. Vamos. Temos que festejar Até aqui a
1: papate também. Vamos, né? E nem <risos> se encontrou junto. Beijo.
0: Não, ainda não. <risos>
1: Obrigado.